0: Кто может напомнить мне, о чем, на какую тему мы говорили с вами в прошлый раз? Да, мы говорили о духовном росте и о тех инструментах, которые Господь использует для того, чтобы нас взращивать, для того, чтобы э, давать нам духовный рост. И мы с вами рассмотрели четыре основных инструмента. Давайте попытаемся вспомнить их, перечислить. Первое – это... Духовная дисциплина или духовная практика, то, что мы делаем каждый день. Мы читаем Слово Божие. Хорошо, если у вас есть план чтения Библии, вы по этому плану каждый день читаете. Это дисциплинирует. И помимо этого плана, может быть, вы обращаетесь к той или иной книге Священного Писания. Это очень-очень важно. Мы молимся каждый день, и это тоже инструмент, через который Бог дает нам духовный рост. Мы э, служим Богу в церкви, мы посещаем воскресные богослужения, мы имеем общение в церкви, в домашних церквях, да, и так далее, и так далее, и так далее. Мы об этом говорили. И это первый инструмент. Второй инструмент, о котором мы говорили, это трудности, через которые Бог нас проводит, для того, чтобы нам э, дать понять, те или иные истины. Мы говорили, что э, в качестве инструментов Бог может также использовать людей, особенно из нашего окружения. Это третий инструмент. Да? И четвертый инструмент, мы говорили, что Бог даже наши грехи, даже наши ошибки, провалы, Бог может использовать для того, чтобы нас взращивать. Не подумайте превратно. Бог не заставляет нас грешить, чтобы мы духовно росли. Ни в коем случае. Но уж если получается так, что человек согрешил и Бог не удерживал, потому что ну, не всегда Бог удерживает, мы должны нести сами ответственность за свои поступки. Но иногда и такие ситуации Бог использует для того, чтобы э, помогать нам расти духовно. Мы не успели поговорить о пятом инструменте, их больше, чем пять, безусловно. Но мы говорим, мы не можем за одну-две проповеди объять необъятное, да? вот. но, по крайней мере, некоторые моменты о них мы можем э, говорить и останавливаться подробно. Сегодня мы будем говорить о пятом элементе, пятый элемент, э, пятый инструмент, э, который, которым Бог пользуется для того, чтобы э, взращивать нас духовно. Ну и тему своей проповеди сегодня я заглавил следующим образом. Бог, задающий вопросы. Почему такое название, Бог, задающий вопросы? Потому что вот этот пятый инструмент духовного роста – это вопросы, которые задает нам Бог. Вопросы, которые задает нам Бог. Обращали ли вы внимание, читая Священное Писание, как часто Бог задает вопросы человеку. Для чего? Мы же знаем, что Бог а, всеведущ, Он все знает. Зачем ему задавать вопросы, если Он и так а, знает и понимает все? Ему не нужна информация. Его вопросы не продиктованы а, информационной целесообразностью. Нет. Но для чего Он это делает? Для того, чтобы взращивать нас. Бог задает людям вопросы не для того, чтобы люди что-то рассказали, а Бог что-то узнал. Бог задает вопросы для того, чтобы дать нам направление для размышления. Остановить нас в чем-то. Вразумить нас. Помочь нам начать понимать то, что ускользало из поля нашего внимания. Бог задает человеку вопросы для того, чтобы работать над нами, для того, чтобы взращивать нас духовно. И мы сегодня будем читать в основном из книги «Исход», третья глава, четвертая глава. Мы будем много говорить о Моисее, используя его жизнь как пример для того, чтобы понять некоторые очень важные для нас истины. Вы помните, когда Бог призывает Моисея на служение, и Моисей видит горячий куст, и там состоялся разговор у Бога с Моисеем. Господь как минимум пять раз, ну, пять раз это записано в Священном Писании, пять раз призывает Моисея к служению, и Моисей пять раз возражает Богу. Посмотрите, исход 4 глава, первые два стиха. «И отвечал Моисей и сказал, а если они не поверят мне и не послушают голоса моего и скажут, не явился тебе Господь? И сказал ему Господь, что это в руке у тебя? Он отвечал, Жезл. Вы помните, Бог посылает Моисея обратно в Египет, чтобы тот вывел из египетского рабства народ Израиля. И Моисей спрашивает, а если они не поверят, но ну что тогда? Если не скажут, что то во сне тебе привиделось или показалось. Да, и Заметьте, Господь не, не говорит, слушай, да хватит уже сомневаться, поверят они тебе. Нет, вместо этого Бог что делает? Задает вопрос. Он спрашивает, он задает вопрос. Бог задает вопрос Моисею, для чего? Чтобы начать работать с ним. Для чего Бог нам задает вопросы? Чтобы начать работать над нами. Я попытаюсь сделать небольшой экскурс на протяжении всего священного Писания, чтобы с разных сторон показать вам, что Бог очень и очень часто использует этот инструмент для того, чтобы работать над своими детьми. Вспомните Адама и Еву. Помните, когда они согрешили. Что делает Бог? Задает вопросы. Он спрашивает, Адам, где ты? К чему этот нелепый вопрос? Неужели Бог не знал? Знал. Но этот вопрос задан не для того, чтобы получить информацию. Адам, где ты? Не ел ли ты от дерева, от которого я запретил тебе есть? Бог не знал? Знал. Бог заранее знал. Еще Адама не было. Бог знал, что все так будет. Бог еще не было людей, но Бог уже знал, что будет грехопадение. И Бог уже заранее написано «от века». «Приготовил Христа как жертву за грех всего человечества». Бог все заранее знал. И Он задает вопросы. «Не ел ли ты от дерева?» Почему? Потому что Божьи вопросы продиктованы не необходимостью что-то узнать или выяснить. Божьи вопросы вскрывают суть человеческих проблем. Они помогают осознать людям свое состояние и увидеть выход из того положения, в котором люди находятся, в котором люди сами себя загоняют. И Бог часто задает вопросы людям, когда они именно оказываются в проблемах. Когда Каин убил Авеля, Бог приходит к Каину и что делает? Задает вопрос. «Каин, где брат твой?» Я не знаю, почему Каин отвечает так, он говорит, что я сторож брату моему. Неужели Каин не понимал, что Бог все знает, Бог все видит, Бог, Он всеведующий. И Он спрашивает не для того, чтобы что-то узнать. Он спрашивает для того, чтобы человеку указать, в каком состоянии он находится, что есть проблема. Но люди не всегда это понимают. Так было с Авраамом. Помните, когда Авраам впал в уныние, что Бог обещал ему ребенка, а ребенок как-то вот все не рождается, не рождается. Столько лет уже прошло, и ничего не происходит. И тогда Бог зовет Авраама выйти ночью из шатра. И Бог задает вопрос, обращая его взор к небу. Говорит, можешь ли ты сосчитать, сколько звезд? Можешь ли ты сосчитать количество песчинок на всех берегах морских? Что делает Бог? Задает вопросы. Для чего? Что Бог не знает точно количество звезд? Или Авраам в состоянии посчитать точно? Конечно нет. Бог это делает для того, чтобы дать понять то, человеку дать понять то, что человек теряет из виду, на чем то, то важное, на чем человек перестает фокусироваться. Депрессия. Я думаю, что каждый из нас бывал хотя бы один раз в депрессии. И депрессия – это состояние, когда мы теряем из вида то, что важно, и фокусируемся на том, что нас разрушает. И Бог говорит, посмотри, сколько звезд. Ты даже, если начнешь считать, у тебя не получится, ты собьешь, ты не сможешь. Вот так много у тебя будет детей. Он перефокусирует взгляд Авраама на том, что Авраам должен держать в сознании своем. Так было с Иовом. Посмотрите, 38, 39, 40, 41 главы все в книге Иова. Что это? Это разговор Бога с Иовом. И как Бог строит разговор? Задает вопрос. Откройте, пожалуйста, книга Иова, 38 глава. Книга Иова, 38 глава. С первого стиха Господь отвечал Иову из бури и сказал кто сей омрачающий проведение словами без что делает бог задает вопрос третий стих припаяшный не чресло твои как муж я буду что делать спрашивать а ты объясняй мне и пошли вопросы где был ты когда я полагал основания земли скажи если знаешь пятый стих кто положил меру э, ей, если знаешь? Или кто протягивал по ней верь? На чем утверждены основания ее? Или кто положил краеугольный камень ее? При общем ликовании утренних звезд, когда все Сыны Божии восклицали от радости, кто затворил море воротами, когда оно истрогалось, вышло как бы чтева? И дальше мы можем читать всю 38 главу. Тридцать девятую главу, сороковую главу, 41 главу. Более 60 вопросов Бог задает Иову. Зачем? Чтобы привести этого человека в чувство. Потому что иногда, это касается всех людей, Иов, страдания, ощущение несправедливости. Слушайте очень внимательно, что я сейчас говорю. Страдания и ощущение несправедливости, что с тобой несправедливо поступают, делает человека безумным. Человек начинает дерзить, человек начинает покушаться на авторитеты. И его дошел до покушения на наивысший авторитет, на суверенность самого Бога. И он говорит, Бог, а ну-ка, выходи на суд, давай я буду спрашивать, а ты будешь отвечать. Господь выходит и говорит, здесь вопросы задаю я. Он Бог, задающий вопросы. А человеку дано право отвечать на эти вопросы. Очень часто в семьях так происходит, когда дети, подростки особенно, подростки подростковый возраст, подростковый период – это период, когда все меняется, гормональный организм перестраивается, они сталкиваются с массой проблем в школе, в личной жизни. У них появляются влюбленности. Они столько всего переживают, они не могут с этим справляться. И где-то им кажется, что с ними несправедливо поступили, что родители как-то неправильно поступают. И они начинают чувствовать себя жертвами несправедливости. Они чувствуют, что они страдают от какого-то давления, от перегрузок в своей жизни. Знаете, к чему это приводит? К тому же, к чему приводила у Иова. Они начинают покушаться на авторитеты, они начинают дерзить родителям, они начинают э, отвергать над собой всякую власть преподавателей, э, пастора, родителей, взрослых людей. Они ведут себя подобно, о, так, теперь вы, давайте, ну-ка, отвечайте. И что делает Бог в такой ситуации? Что должны делать родители? Бог ставит на место Бог задает вопросы, Бог показывает масштабы, которые придавливают человека. И человек понимает, я не в состоянии с этим справляться. И вот эти 60 с лишним вопросов, они поставили его на место. Почему Бог так делает? Почему Бог задает вопросы? Для того, чтобы работать с человеком. Христос также задавал своим ученикам очень серьезные вопросы. Однажды Он спросил, «За кого люди почитают Меня?» Ученики приглянулись, подумали, «К чему такой вопрос? Ты знаешь, не лучше, не хуже, чем мы? Зачем?» Но все-таки учитель спросил, и а они отвечают, «Ну, кто-то за пророка, кто-то за Иоанна Крестителя, кто-то еще там за кого-то великого, кто-то за учителя, кто-то за странствующего проповедника». Иисус не останавливается и задает следующий вопрос. «А за кого вы почитаете меня?» Посмотрите, что происходит после этого вопроса. Воцаряется благоговейная тишина. И только Петр возвышает свой голос и говорит, «Ты – Сын Бога Живого. Ты – Христос, Мессия, которого весь наш народ ждет уже на протяжении такого долгого времени. Ты тот помазанник, о котором говорил еще Моисей. И Иисус говорит, блажен ты, Петр, потому что не плоть и кровь, не человеческий разум, но Отец Мой, Который на небесах, открыл тебе это. Откровения свыше часто приходят после того, как Бог начинает нам задавать вопрос. Да удивительно. Если вы имеете детей, которые уже выросли с детского возраста и находятся в подростковом периоде, мне кажется, вы должны понимать, о чем я сейчас говорю. Почему? Потому что воспитание маленьких детей очень сильно отличается от воспитания подростков. Когда дети подрастают, им уже недостаточно просто указаний, потому что когда у нас дети маленькие, да, но мы им просто говорим, что делать, а чего не делать. Правда? Мы говорим, туда не ходи, сюда ходи. Этого не делай, а это делай. Мы говорим, иди ложись спать, поздно уже. И маленький ребенок идет спать, ну или покапризничает, но все равно идет спать. Да? Они нас слушают. Мы не задаем им вопросы. Мы говорим, что делать. Но когда дети подрастают и становятся подростками... Кто заметил, что им уже бесполезно что-то говорить? Потому что когда мы начинаем им говорить, они уже нас не слушают, они начинают бунтовать, они начинают задавать нам вопросы. Потому что когда ты теперь уже подростку говоришь, так все, 11 часов, ложись, иди в кровать, пора спать, ребенок начинает качать свои права. А с какого перепуга я должен идти ложиться? А с... 11 часов детское время. У нас в школе все засыпают не раньше двух часов ночи. А еще... Я хочу досмотреть эту периоду, я хочу голос досмотреть по телеку. В конце концов, мне завтра в школу не идти в субботу. И уже не получится просто сказать. а Они просто послушались и сделали. И очень сложно найти общий язык с подростком. Они закрываются, они э, бунтуют. И вот здесь, здесь уже родители должны находить время, возможности. И здесь уже другая стратегия, здесь надо задавать вопросы. Здесь нужно вести их через дебри их жизни, задавая им вопросы так, как поступает Господь с нами. Потому что, когда Бог задает нам вопросы, мы начинаем осознавать то, чего раньше мы не понимали. Заданные вопросы, они как указатели, которые помогают понять направление, в котором нужно развиваться. Ну, был, было же, наверное, в вашей жизни такое, когда вы бились над какой-то задачкой, и, и вы понимаете, что можно вот так Пойти этим путем в ее решении. Этим путем, этим путем, этим путем. И мы иногда просим подсказку. Ну, подскажи. И нам, и нам в качестве подсказки задают вопрос. Подумай над этим. И этот вопрос, он как бы отметает в сторону все остальные варианты и очерчивает нам берега, чтобы мы понимали, что вот в этом направлении нужно копать. Вот здесь, вот, вот в этом направлении нужно думать. Мы размышляем. Мы ищем и мы находим вопросы как указатели, как, э, как дорожные знаки, как векторы, которые указывают нам направление, в котором нужно что-то искать. Поэтому, когда Бог задает нам вопросы, э, в этих вопросах есть Божьи ответы для нас. Бог отвечает нам вопросами. Удивительно. Бог отвечает нам на наши молитвы вопросами. Когда Бог задает нам вопросы? Когда мы начинаем подрастать немножечко. Пока мы младенцы, Бог просто говорит нам, читай слово, молись, ходи в церковь. Все просто, понятно. Но если вы чувствуете, что Бог начинает вам задавать вопросы, значит, что вы уже где-то в подростковом периоде. И вот смотрите, возвращаемся к нашей истории с Моисеем, да, когда Моисей стал сомневаться и говорить, ну, допустим, пойду я к народу, ну, допустим, я скажу, что Бог мне явился, и э, все это перескажу, ну, а вдруг они мне не поверят, что тогда? И Бог не сказал, да брось ты, поверят, поверят. Бог задает вопрос и спрашивает, что у тебя в руке? Он говорит, жезл. И там дальше идет интересная история, мы Вернемся к ней в, самой, в самом конце этой проповеди. Но так или иначе, Бог является Богом, который задает вопросы. Еще пару иллюстраций буквально. Откройте, пожалуйста, книгу пророка Иеремии. Первая глава, мы прочитаем 11-12 стихи. Иеремия, первая глава, 11-12 стихи. «И было слово Господне ко мне. Что видишь ты, Иеремия?» Опять вопрос. Я сказал, вижу жезл миндального дерева. Господь сказал мне, ты верно видишь, ибо я бодрствую над словом Моим, чтобы оно скоро исполнилось. Вы что-то поняли из этих двух стихов? Очень сложно понять, если не знать а, а, структуру этого текста на языке оригинала. Я попытаюсь объяснить. Посмотрите, вот эта фраза, а, жезл миндального дерева. Вы как бы подчеркните ее для себя. Вот прямо здесь на экране, мысленно для себя подчеркните. Жезл миндального дерева. Бог что-то показал пророку, какую-то картину, какой-то образ, и задает вопрос, что ты видишь? Иеремия говорит, я вижу жезл миндального дерева. Мы понимаем, что Бог показал ну, дерево, да, пророк? Миндальное дерево, ствол миндального дерева. И теперь 12 стих, смотрите, Господь говорит, ты верно видишь, ибо я бодрствую над Словом Моим, чтобы оно скоро исполнилось. 13 стих не нужен, 11-12. Теперь мы подчеркнули жезл миндального дерева, да? А теперь вторую подчеркните. Я бодрствую, вот, ибо я бодрствую, Бог говорит, я бодрствую. Первая фраза. Жезл миндального дерева. Вторая фраза. Я бодрствую. Жезл миндального дерева. Вторая фраза. Я бодрствую. На еврейском языке эти две фразы пишутся по-разному, звучат одинаково. Еще раз повторю. Они пишутся по-разному, звучат одинаково. И когда Бог показывает жезл миндального дерева и спрашивает, Иеремия, что ты видишь? Он произносит фразу, которую на слух можно перевести и как жезл миндального дерева, и как фразу «я бодрствую». Игра слов. И Бог говорит, правильно ты видишь, потому что «я бодрствую». Фактически Иремия его ответ можно было бы истолковать на слух так, что ты видишь, Иремия? Я вижу, я бодрствую. И Бог говорит, правильно ты видишь, я бодрствую над Словом Моим, чтобы оно скоро исполнилось. Бог использует вопросы, Бог использует образы для того, чтобы дать понять человеку то, что недоступно ему никаким другим способом познания. Очень интересный метод. Вспомните историю с пророком Исаия, это Исаия 6 глава, 8 стих, когда... Исайя увидел видение, в видении он увидел Господа. Он увидел небесных существ, которые были непонятны ему. И вот восьмой стих, посмотрите. «И услышал я голос Господа». Если Бог приходит человеку в видении, то это не для того, чтобы у человека мурашки пошли, или он что-то увидел. Всегда, если Бог приходит, у него всегда есть послание, у него всегда есть слово. Поэтому всегда Всегда, когда посещение Божье бывает, оно всегда там присутствует, этот элемент. Бог говорит, Бог передает послание. И, и Бог не просто здесь говорит, Бог опять же задает вопрос. Бог спрашивает, кого мне послать? И кто пойдет для нас? Для нас указание на триединство Бога. Кого мне послать? Кто пойдет для нас? И сказал я. Вот я, пошли меня. Почему Бог не сказал, Исаия, я решил послать тебя, зная, что ты пойдешь, поэтому собирайся, вот тебе поручение вперед! Бог задает вопрос, и Исаия сам приходит к ответу. Это очень интересно на самом деле, кто пойдет для нас? Кого мне послать? Какие вопросы Бог задает вам? Иногда вы просто озвучиваете Божьи вопросы, думая, что это ваш вопрос, что это вы сами спрашиваете. Порой Бог задает нам вопросы невербально, не проговаривая слова в нашем сознании, но ставя нас в определенную жизненную ситуацию, которая сама выдавливает из нас нас вопль, крик, возглас, вопрос. Помните, когда Христос висел на кресте, из его уст вырвалось «Отче, для чего ты оставил меня?» Мы лишь озвучиваем эти вопросы, но задает их нам Бог. Задает через различные жизненные обстоятельства. Бог Является Богом, задающим вопросы. Это один из инструментов, с помощью которых Он работает над нашим духовным ростом. Почему Он выбрал этот инструмент, я не знаю. Мы лишь можем констатировать факт, мы лишь можем изучать дела Божии. И вот далее в своей проповеди я хотел бы остановиться на четырех основных вопросах, которые Бог задает каждому из нас со страниц Священного Писания. Ответы на эти вопросы, то, как мы, то, как я, то, как вы ответите на эти четыре вопроса, от этого будет зависеть наш с вами духовный рост. Ответы на эти вопросы будут формировать в нас духовно зрелую личность. Я уже говорил в прошлый раз, что Бог очень заинтересован взращивать нас духовно, воспитывать нас как духовно зрелых людей. Итак, первый вопрос, который Бог задал Моисею, который Бог задает нам сегодня, мы находим в книге «Исход», вторая глава, 11-12 стихи. Давайте мы прочитаем. «Исход», вторая глава, 11-12 стихи. Я предполагаю, что вы немножечко знакомы с библейскими текстами, и некоторые вещи я буду просто вскользь напоминать потому что ну, мы говорим сегодня на темы, которые важны для верующих, вот очень важно для верующих. Итак, я читаю, Исход 2:11. «Спустя много времени, когда Моисей вырос, случилось, что он вышел к братьям своим, сынам Израилевым, и увидел тяжкие работы их, и увидел, что египтянин бьет одного еврея из братьев его, сынов Израилевых. Посмотрев туда и сюда, и видя, что нет никого, он убил египтянина и скрыл его в песке. Мы знаем, что Моисей вырос и э, получил какое-то воспитание, хорошее воспитание, благодаря чуду. Он не должен был бы жить, потому что фараон издал указ, что все родившиеся еврейские мальчики должны были в самом детстве быть... Э, Убиваемы. Мальчик, девочки пусть живут, мальчики не должны были жить. Но он выжил благодаря чуду. Более того, он получил лучшее на то время образование, он получил все. Его, его взяла в качестве своего сына дочь фараона. Она воспитала его. И когда он вырос, он был вторым сыном фараона, приемным сыном фараона. Посмотрите, как интересно здесь написано: Спустя много времени когда Моисей вырос». В другом месте написано, что ему в то время исполнилось 40 лет. То есть, если вам уже за 40, то вы выросли. Если вам еще нет 40, у вас все еще впереди. Вы пока еще растете. Мне сегодня уже 43. Я таки соглашусь, что да, Наверное, после 40 начинаешь понимать уже некоторые взрослые вещи. А пока до 40 это так. Ну, мы растем. Мы растем. 40, очень интересная цифра. Именно после 40 лет Моисей узнал, что он не египтянин по происхождению, что он еврей. В 40 лет человек начинает осознавать себя, кто он, начинает приходить понимание самого себя, кто я на самом деле. Казалось бы, вот это местописание, оно говорит о том, что Моисей находился в неком поиске, его что-то не удовлетворяло, он чего-то искал, он хотел чего-то понять. Иначе зачем ему было выходить в вот эти еврейские кварталы в Египте, смотреть, как работают рабы? Я думаю, у него было гораздо больше интересных каких-то занятий, чем можно было бы заняться. Что его потянуло? Какой-то внутренний поиск, чего-то не хватало. 40 лет, помните? Люди в мире называют это кризис среднего возраста. Это когда ты уже вырос уже как-то ты самоопределился, уже что-то ты достиг. Но чего бы мы не достигли, даже если мы много чего достигли, все равно чего-то не хватает. Какое-то томление, какой-то пояс, какая-то неудовлетворенность. Некоторые люди говорят, ну, это потому что вот уже 40, а ты что-то, что, -то, что -то вот как-то вот как-то не сложилось, как-то не устроилось, как и вот поэтому, ну, друзья, сходите к Моисею, у него все устроилось. У него все сложилось, все получилось. Казалось бы, больше складывать-то нечего и, устро, и больше устраивать, все хорошо. Но он все равно бродит по, по этим гетто, по этим еврейским кварталам. Чего ищет? Приключения ищет. Что-то не удовлетворяет его. Какой-то внутренний поиск. Пусть в мире это называется кризис среднего возраста, но я так думаю, что кризис среднего возраста – это ощущение острой нехватки Бога на фоне своего взросления и своих достижений. Я еще раз повторю. На мой взгляд, кризис среднего возраста – это ощущение острой нехватки Бога на фоне своего взросления и своих достижений. Моисей, начиная сознавать себя евреем по происхождению, обнаружил в себе, в своем сердце, сочувствие к своим братьям по плоти, к своему народу, который каким-то странным образом оказался в рабстве. Они не были рабами, они пришли в Египет как свободные люди, но почему-то, как-то так, как говорят, исторически сложилось, они стали рабами, они превратились в рабов. И Моисею хотелось как-то помочь этим людям, Своим братьям. И вот мы прочитали эти 11-12 стихи. Моисей увидел, что египтяне бьют одного еврея. И он хотел помочь. Вы знаете, как часто, вот, когда мы, мы хотим как лучше. Получается, как всегда. И, и вот это какая-то неуклюжесть, как-то не срослось. И получается, что он, он убил этого египтянина, надсмотрщика. Испугались все, испугались евреи, испугался Моисей. Как-то и, и вроде помог и не помог, еще больше страха вселил. Евреи говорили, слушай, а что мы с телом-то будем делать? Они же сейчас набегут. Они, ты уйдешь, ты, ты, ты сын фараона, а на нас повесят этого мертвеца. И нам же хуже будет. Спасибо за помощь, помог. И смотрите реакция Моисея. Для него это стресс, сложная ситуация. Смотрите, что он делает. Посмотрев туда и сюда. И видя, что никого нет. Какой вопрос мы здесь видим? Какой вопрос Бог задает через эту ситуацию? На кого ты смотришь? На людей? Или ты смотришь на Бога? На кого смотрел Моисей? Посмотрев туда-сюда, видя, что никто из людей не видит. Моисей смотрел на людей. Его жизнь еще не была отдана Богу. Он еще не научился смотреть наверх. Он научился смотреть на людей. Потому не беспокоился, что это видит Бог, что Бог скажет по этому поводу? Он боялся, что скажут люди. Он боялся, увидят ли его люди. Это еще называется страхом человеческим. Когда тебя беспокоит, что скажут люди. Когда тебя беспокоит, увидят ли тебя люди или не увидят. Соответственно, страх Божий ⁇ это когда человека беспокоит, что говорит Господь. Что, что скажет Бог. И видит ли Бог, что ты делаешь. Вот это страх Божий. Из этой фразы мы видим, что у Моисея, Моисея было все, кроме Бога. Он научился смотреть по сторонам, но не научился смотреть наверх. Он научился строить свою жизнь перед людьми, основываясь на мнении людей, не заботясь о мнении Бога, не опираясь на мнение Бога. Он научился измерять свою жизнь земными мерками, человеческими стандартами, но не Божьими. Ему еще предстояло только научиться поднимать очи свои к горам, взирать на Бога, считаться с Богом. Вот почему Бог не сразу призвал Моисея. Бог дал ему еще 40 лет. 40 лет, чтобы вырасти перед людьми, и 40 лет, чтобы вырасти перед Богом. Человеческие 40 лет и Божие 40 лет. Возможно, вы выросли перед людьми, но поймите, чтобы вырасти в Божьего человека, вам не хватит 4 лет. За 4 года можно стать чадом Божьим, ребенком. Чтобы стать зрелым мужем Божьим, нужно время. Нужно время. Это не спринт, это не забег на короткую дистанцию, это, это марафон, это длинная дистанция. Но принцип тут очень хорошо просматривается, на кого мы смотрим, на людей или на Бога, какими метриками измеряем жизнь, человеческими или Божьими. И вот это первый вопрос, который Бог рано или поздно нам задает, на кого ты смотришь, в какую сторону, каков вектор твоего внимания. Мы часто смотрим туда-сюда, направо и налево, сравнивая свою жизнь с другими, с жизнями других людей. Сравнивая свою церковь с соседними церквями. О, а у них... А у них меньше ли у нас, больше ли я? Слава Богу! Наши Да. Да, Господи, да. Аллилуйя. Мы смотрим... Ой, а у них пастор уже... У него вот такой микрофон там. вот он У него руки свободны, он уже стекулируют, а у нас что-то надо прикупить. Да, надо прикупить. Мы смотрим туда-сюда, мы сравним, мы думаем, о, а у них вот такая детская программа, да, надо нам взять эту детскую программу. Мы смотрим туда-сюда, по сторонам. Ну, это, наверное, неплохо, но это кое-что у нас говорит. Это говорит о том, что мы не научились еще смотреть вверх. Мы еще не научились строить свою жизнь на основании того, что говорит Бог как он думает, как он считает. Моисей понял этот урок, он выучил этот урок. Сегодня нам нужно пройти это обучение. Возможно, эти вопросы, вот этот вопрос, он, он, он способен нас остановить на нашем жизненном пути, нашу жизнь изменить. Потому что, если смотреть на Моисея, на то, как дальше складывалась его жизнь, то нетрудно увидеть, что... Через некоторое время Моисей постепенно перестает обращать внимание на человеческие суждения, на мнения людей, и начинает советоваться только с Богом. Его внимание теперь будет направлено только на Бога. Помните, когда Бог отправил Моисея к фараону? Он объяснил примерно, как все будет, но не дал подробностей, не дал деталей. Он просто сказал, что фараон, ну, говорит, я ожесточу фараона. Но он, ничего, ты иди. И, и Моисей понимал, я иду по воле Божьей, я все делаю правильно. А значит, если я иду по воле Божьей, если я все делаю правильно, если за мной стоит Бог, значит, что у меня будет? Успех. Все получится. Моисей приходит к фараону, объясняет и ждет. Ну, все, сейчас мы уйдем. Ну, покачевряжется там, ну, ну, поупрямится. Ну, все, это, ну, с Бог боксом и фараон задает такой наглый, дерзкий вопрос. Говорит, а кто такой ваш Господь Бог, чтобы мне его слушаться? А ну пошли вон отсюда. И мало того, что пошли вон. Фараон говорит, что-то празднуете евреи, рабы. Что-то им, наверное, заняться нечем. Мысли их посещают. Делегации они мне тут посылают. Так. А ну-ка, вы до этого давали им солому, чтобы они кирпичи делали. Вот теперь пусть солому им не давать. Пусть сами ходят, ищут эту солому. А норму кирпичей увеличить в два раза, чтобы они еще больше делали. А где ты солому возьмешь? Это Египет, это пустыня, в общем-то. Откуда им брать солому? Со своих полей. Им есть было уже нечего. Травинки не осталось уже на той земле, где жили евреи. И, и, и старейшины все это понимают, они, они идут к Моисею и говорят, Моисей, ты что творишь, а? Ты, там точно Бог с тобой разговаривал? Ты ничего не, не напутал? Ты вообще сказал, что ты нас освободишь? Да, освободитель нашелся, нам хуже стало. Ты вообще нас хочешь уничтожить? Они отвернулись от Моисея. Друзья, попытайтесь себя представить на месте Моисея. Знаете, как это часто бывает? Ты, ты пришел в церковь, ты начал верить в Бога, ты читаешь Слово, ты молишься, ты все делаешь скрупулезно, точно по Слову. Ты все делаешь, как Бог говорит в Слове, а становится еще хуже. Хуже, только становится хуже. Ты говоришь, молитесь за меня, пожалуйста, пастор, помолитесь. Пастор помолился. Еще хуже становится. А где Бог? Подождите. Я же все правильно делал. Почему? Где Бог? Это удивительно. Многие люди думают, как это все понимать? Почему стало хуже? Почему такое давление со стороны людей? Чтобы ты научился смотреть не на людей, а на Бога. Это умение можно увидеть в человеке, проконтролировать, есть оно или нет, только в таких условиях, когда ты все сделал правильно, но стало еще хуже, и даже самые близкие люди восстали против тебя. Вот только в этом состоянии, только вот в этих условиях будет видно, мы смотрим на людей, мы смотрим по сторонам, или мы смотрим на Бога. Один пастор сказал потрясающие слова. Он сказал, в достатке Бог проверяет нашу внутреннюю скромность. В бедности наше внутреннее богатство. Когда мы проходим долиной смертной тени, в этой тьме Он проверяет наш внутренний свет. Когда нам светло и хорошо, Он вскрывает нашу тьму. Потому что в иных условиях этого не увидеть. В достатке Бог проверяет нашу внутреннюю скромность. В бедности наше внутреннее богатство. Когда мы проходим сквозь тьму, Он проверяет наш внутренний свет. Когда мы во свете и нам хорошо, Бог вскрывает темные участки в нашей жизни. Почему? В иных условиях этого не увидите. Поэтому, если вы проходите через подобные вещи в своей жизни, радуйтесь, Бог с вами работает. Бог взращивает вас, Бог учит вас этому важному принципу не смотреть по сторонам, смотреть наверх. Пока Моисей 10 раз ходил к фараону и возвращался, ни с чем это было трудное время. Трудное время, когда люди его не понимали, когда старейшины народа отворачивались, когда его же братья винили его во всех своих бедах. Но это было время, когда... Моисей учился убегать к Богу и задавать Богу вопрос, потому что у людей не было ответов, потому что люди не могли ответить. У вас тоже будут условия в жизни, у вас тоже будет период, когда ситуация будет заставлять вас бежать только к Богу и задавать вопросы только к Богу, потому что вы будете четко понимать, что у людей нет ответов на эти вопросы. Если вы приучите себя, если вы приучите, буквально приучите себя приходить к Богу со своими вопросами и искать у Него ответы, тогда вы будете расти дальше. Здесь не важны техники, как слышать Бога. Забудьте об этом. Когда Бог захочет, чтобы вы услышали, вы это услышите без знания всяких техник, как слышать голос Божий. Вы приучите себя прибегать к Богу. Вы приучите себя взирать на небеса. Когда вся ваша семья идет спать, а вы идете в свою комнату, закрываетесь, становитесь на колени, и вы говорите с Богом. Когда все уходят с работы, вы остаетесь, задерживаетесь, пускайтесь на колени, и вы спрашиваете Бога. Вы ищете Бога. Приучите себя. Многие христиане застряли на этом этапе, потому что так и не научились проводить время с Богом. Они не нашли ответы и не стали их искать. И продолжили жить на этом же уровне. И остановились в своем духовном росте. И остановились. Очень много людей, которые останавливаются в своем духовном росте. Итак, это первый вопрос, который рано или поздно Бог через Слово, через обстоятельства жизни задает нам. На кого ты смотришь? На людей или на Бога? Второй вопрос, который Бог задает нам, мы находим в книге «Исход» 3 глава. Давайте мы прочитаем 1 и 10 стихи. «Исход» 1 и 10 -й стихи. Первый стих. Моисей пас овец у Иафора тестя своего, священника Мадиамского. Однажды провел он стадо далеко в пустыню и пришел к горе Божией Хариву. Чем занимался Моисей? Пас овец. Хорошее дело. Десятый стих. Бог говорит. Итак, пойди, я пошлю тебя к фараону и выведи из Египта народ мой, сынов Израилевых. Вопрос. В первом стихе «Моисей занимался чьим делом? Своим». Десятый стих «Бог его позвал заниматься чьим делом? Божьим». Второй вопрос «Чем ты занят? Своим делом или Божьим?» Между этими первым и десятым стихом состоялся разговор, разговор, в котором Бог отрывает Моисея от его дела и поручает ему Божие дело. Очень интересно. Посмотрите, с 7 стиха, давайте мы прочитаем. 3 глава, с 7 стиха по 10. «И сказал Господь, я увидел страдания народа моего в Египте, услышал вопль его от приставников его, я знаю скорби его, и я иду избавить его от других египтян и вывести его из земли, Сей в землю хорошую и пространную, где течет молоко и мед, в землю Хананеев, Хитеев, Амреев, Ферезеев, Евеев и Евусеев. Земли с такого количества народов отдать одному только народу. И вот уже вопль сынов Израилевых дошел до меня. Я вижу угнетение, каким угнетают их египтяне. Итак, пойди, я пошлю тебя к фараону и выведи из Египта народ мой, сынов Израилевых. Бог говорит, заметьте, у меня есть дело. Я услышал стоны моего народа. Я иду в Египет избавить народ мой, вывести их из этой земли в хорошую землю. Я заберу хорошую землю у грешных народов. И я введу свой народ в их землю. Кто все это будет делать? Бог. Зачем нужен Моисей? Богу всегда нужен человек. Мы призваны провозглашать спасение во Христе. Мы призваны говорить, что Бог спасает людей. Но мы никогда не должны забывать, что спасает людей Бог, а не мы. Не Моисей выводил народ из Египта, Бог выводил. Но Моисей был нужен. Богу. И Бог приглашает Моисея в свое дело. Бог говорит, у меня есть дело. Занимайся моим делом. Занимайся моим делом. Вопрос, чем вы заняты по жизни? Своим делом или Божьим делом? Вопрос не праздный, потому что если мы продолжаем заниматься своим делом, мы не сможем расти духовно. Если на определенном этапе, когда Бог призывает нас заняться Его делом, мы отказываем Богу и продолжаем заниматься своим делом, мы перестаем духовно расти. Нам нужно переключить свою жизнь на совершение дела Божьего, когда Бог призывает в определенный момент нас сделать это. Потому что это ключ к дальнейшему духовному росту. Мы, знаем, мы понимаем, что все люди в мире чем-то заняты, правда? Различными делами. Бог так устроил жизнь. Люди трудятся, люди имеют дела, люди заняты делами. У каждого какое-то свое дело. Я заметил, что до грехопадения человек занимался Божьим делом. Бог посадил человека в Эдемский сад. Бог поручил человеку возделывать этот сад, охранять этот сад, заботиться об этом саде. Потом Бог поручает человеку дать имена животным. Бог поручает, человек делает. Человек занимается своим делом, нет, Божьим делом. И все было хорошо. Потом мы знаем, что произошло грехопадение. Люди согрешили. Бог изгнал их из Эдемского сада. Как следствие, люди перестали заниматься Божьим делом. Люди стали заниматься своими делами. Каин пошел строить город. Авель был убит. У Адама были еще сыновья, дочери. Люди стали заниматься своими делами. К чему это стало приводить? Люди все больше забывали Бога, все дальше от Него отходили. Люди стали отдаляться, забывать отстраняться от Бога. Я не думаю, что это можно назвать духовным ростом. Я думаю, что это духовная деградация. Заметьте, когда люди занимаются Божьим делом, они духовно растут. Когда люди занимаются своим делом, они духовно деградируют. Это один из ключей к духовному росту. Я могу вам привести еще один пример из Библии. Помните, когда Евреи только вышли из Египта, они буквально пару недель прошли из Египта в сторону земли обетованной. Они подошли к границам обетованной земли. Бог сказал Моисею, чтобы выслали 12 разведчиков, 12 саглядатаев. Те разведали, посмотрели, земля хорошая, сказали они, когда вернулись. Из этих 12 было 10 человек, которые подняли панику в народе. Они сказали, да, земля хорошая, но мама дорогая. Там, там нас не ждут. Вы поймите, их много. Нас, ну, мы не сможем их завоевать. Это, это тупик, но это нереально. Нас всех положат. И только два человека, Иисус Навин и Халев, они убеждали, они уговаривали, послушайте, только против Бога не восставайте. Потому что если Бог сказал, войдете, если Бог говорит, я вас введу в эту землю, значит, так и будет. Не надо бунтовать против Бога, пойдем. Нет, мы боимся, нас всех положат. О, лучше бы мы остались в Египте. Пойдемте. Друзья, это так важно. Это так важно. Фактически они стояли перед выбором, что делать дальше. Можно было идти с Богом, а это было Божье дело. Бог говорит, я вас веду, вы со мной идете. Вы моим делом занимаетесь, если вы пойдете дальше со мной. Если вы сейчас не пойдете, вы останетесь, потому что испугались. Вы уже будете, это, это уже будет ваше дело. Вы своим делом будете заниматься. И фактически выбор заключался в этом. Выбрать Божье дело или выбрать свое дело? Они выбрали свое дело. Они испугались. И мы знаем, что они потом 40 лет кружили вокруг да около, 40 лет по пустыне, пока все не умерли. Что это? Духовный рост? Нет. Это не духовный рост. Когда люди отказываются заниматься Божьим делом, выбирают свое дело, они не растут духовно. Почему люди отказываются? У каждого человека из Божьего народа в наши дни наступает момент, когда Господь зовет этого человека и, и, и просит, и говорит, давай займись моим делом. Обычно людей останавливает страх за себя, Евреи думали, как же, мы же пойдем, это же, ну, это же все, мы, мы не сможем, нас убьют, все, это, мы сейчас завещание уже пишем. Страх. Когда Бог говорит, я хочу, чтобы ты стал миссионером в одном из сел этого города, пойди и начни там церковь. Я, Господи, не не, 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 у нас пастор есть, я ему передам, я скажу, что надо идти в то село. Не, с пастором отдельный разговор. Я тебе говорю, нет. Бог приходит и говорит, ты должен стать проповедником слова моего. Господи, я, 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 за, 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 я, я, я и, ты что, глухонемой, да. Я говорить не могу, я заикаюсь. Господи, вот я, пошли его. Я нет, ну, Господи. Мы даже не думаем в этот момент, что когда мы отказываемся заниматься Божьим делом, мы ставим крест на своем духовном росте, мы не будем расти больше. Мы иногда удивляемся, почему в церквях так много верующих, которые как бы остановились в своем развитии 5 лет, 10 лет, 15 лет, 20 лет верующих. Они какие раньше были, такие сейчас. Они не растут. Почему? А Это представители того старого поколения. Они 40 лет кружат по пустыне, пока не умрут. Они 40 лет будут ходить в церковь и будут такими же оставаться. Почему? Когда-то они выбрали свое дело. Они ходят в церковь, они делают, что нужно делать, но они отказались заниматься Божьим делом. Никогда не отказывайтесь заниматься Божьим делом. Вообще, на самом деле, все это очень страшно, если честно. Вы можете сказать, хорошо, а что сегодня для человека есть дело Божие? Для неверующих людей ответ находится в книге Деяния, 17 глава, 26-27 стих. Деяния, 17, 26-27. На экране будет синодальный перевод, я вам прочитаю современный перевод. Мне кажется, он точнее передает суть. Это фрагмент из проповеди апостола Павла в городе Афины. Павел говорит, «От одного единственного человека Бог произвел все народы». Смотрите, как интересно он пишет. «От одного единственного человека Бог произвел все народы, чтобы они населили всю землю, заранее определив для них и точные времена, и точные границы их обитания. Бог сделал это для того, чтобы люди искали Бога, чувствуя, что Он совсем недалеко от каждого из нас, и могли Его найти». Бог сделал это для того, чтобы люди, чувствуя, что Бог совсем недалеко от нас, искали Бога и могли Его найти. Вот дело Божие. Не устраивать свою жизнь, хотя и это тоже нужно, не искать славы себе, не строить карьеру, не реализовывать какие-то свои идеи, не строить свои царства, не добиваться своих амбициозных каких-то целей, Искать Бога и найти Его. Найти Его во Христе Иисусе. Искать Бога. Слово Божие обращается ко всем неспасенным, неверующим людям. Бог хочет, чтобы вы этим делом занимались. Искали Бога. Но когда люди начинают искать Бога, остальной мир на них смотрит как на, на ненормальных, как на юродивых. А что, в монастырь пошел? Чего он тут как-то в церковь входит, поклоны отбивает? В мире не ценятся люди, которые начинают искать Бога, но это Божие дело для каждого человека. Когда человек пришел к Богу, когда человек уже нашел Бога во Христе Иисусе, родился свыше, стал ходить в церковь, что какое, что для него теперь Божие дело? Этот вопрос однажды люди задали Иисусу, и вот как Иисус отвечает. Евангелие от Иоанна, 6 глава, 28-29 стихи. Иоанн 6, 28-29. «И так сказали Ему, то есть Христу, что нам делать, чтобы творить дела Божии?» Иисус сказал им в ответ, «Вот дело Божие, чтобы вы веровали в Того, Кого Он послал». Вот дело Божие, чтобы вы веровали в того, кого Он послал. Чтобы вы подчинили себя господству того, кого Бог послал. Все, что Он скажет вам, делайте. Помните, как в Кане Галилейской мать Иисуса Христа, Мария, когда попросила помочь с вином, там кончилось вино, она, ну, она подозвала этих... Ну, Тех, кто да, занимался вином, привела их к Иисусу и сказала, вот что Он вам скажет, делайте. Вот и здесь тоже. Если мы веруем во Христа, значит, все, что Он нам говорит, мы должны делать. Вот дело Божие. Вот дело Божие. Я сказал, что каждый человек на этой земле чем-то занят. Я хочу сказать, что Бог сегодня тоже чем-то занят. Самое большое, что происходит сегодня в этом мире – это то, что Бог делает свое дело. Не политические интриги, не вопросы Сирии, Украины, еще чего-то. Не все политические события Земли. Не это самое важное и самое большое дело. Самое большое дело сегодня на Земле – это то, что делает Бог. Оно не очень заметно для этого мира, но оно очень большое. А Бог сегодня занимается только одним делом. Очень простым делом. Оно одно всего. Что делает Бог сегодня? Спасает грешников. Вот и все. Бог сегодня спасает грешников. Это его дело. Все, что нам нужно, это присоединиться к его делу. Для этого не обязательно становиться проповедником или пастором. Потому что строительная площадка большая, работы много. Каждый может найти свое место. Можно... Просто мыть туалеты и делать это, потому что Бог спасает грешников. Весь вопрос, ради чего я это делаю. Я мою туалеты в церкви, чтобы спасались грешники. Помните притчу про двух строителей? Когда у одного спросили, что ты делаешь? Он говорит, да я камни тут таскаю. Я не понимаю всей общей картины. Мне сказали таскать камни, я таскаю камни. А подходит ко второму, который с тачкой что-то делает, у него спрашивает, ты, а ты что делаешь? Он говорит, я строю храм. Я строю храм. И вот сегодня, когда человек понимает, чем он занят, даже если он просто моет туалеты, спросить у него, что ты делаешь? Я мою туалеты, потому что Бог сегодня спасает грешников. Это очень важно. Это очень важно. Весь вопрос, ради чего я делаю, в чем я деле. Я могу кормить людей, я могу расставлять стульчики, я могу раздавать газеты или пригласительные, я могу просто дома молиться. Работы много, участков много, дел много, служений много, они различны. Но мы все это делаем, потому что Бог сегодня спасает грешников. Только это имеет смысл. Вопрос, ради чего я тружусь? Зачем я это делаю? Ответ на этот вопрос, в общем-то, подскажет, занимаюсь ли я своим делом или я занимаюсь Божьим делом. Помните, только если человек занимается Божьим делом, он имеет возможность расти духовно дальше. Третий вопрос. Третий вопрос. Книга «Исход» Третья глава, с 11 по 15 стихи. Исход 3:11: «Моисей сказал Богу, кто я, чтобы мне идти к фараону, царю Египетскому, вывести из Египта сынов Израилевых? И сказал Бог, я буду с тобой, вот тебе знамение, что я послал тебя. «Когда ты выйдешь, народ мой, из Египта, вы совершите служение Богу на этой горе». 13 стих. «И сказал Моисей Богу, вот я приду к сынам Израиля, и скажу им, Бог отцов ваших послал меня к вам. Они скажут мне, как ему имя? Что мне сказать им?» Посмотрите, 11 стих и 13 стих. Моисей задает вопрос Богу, кто я? А в 13 стихе, он говорит, люди спросят, кто ты? Что мне сказать им? Третий вопрос. Что вы думаете о себе и что вы думаете о Боге? Что вы думаете о себе и что вы думаете о Боге? Здесь, в этом отрывке, два эти вопроса. Моисей чувствовал себя неспособным сделать то, к чему Бог его призывает. Поэтому Моисей говорит, ну, кто я? Это 40 лет назад он был уверен, что он сейчас все все вопросы разру, раз, разрулит, потому что, ну, он же сын фараона. Ему казалось, что он все может. Теперь он понял, что он не способен. Он не сможет. Божье дело способен делать только тот, кто понял свое бессилие. Запомните это. Второй важный вопрос. Бог. Что мы о нем думаем? И Моисей говорит, ну, я пойду к людям, они спросят, как ему имя? Господь отвечает, скажи им, что мое имя сущий. Дословно на еврейском языке это звучит так. Я есть тот, кто я есть. Бог не может себя ни с кем и ни с чем сравнить. Поэтому Он говорит, я тот, кто я есть. Иногда людей спрашивают, а ты кто такой? А я тут главный я тут на районе самый главный. Человек, отвечая на вопрос, кто я, он сравнивает себя с кем-то, кто самый главный. Когда а, люди болеют нарциссизмом и манией величия, они всегда говорят, вы, вы знаете, кто я? Я же... Я, я же... Ой, звезда в шоке. То есть люди ассоциируют себя с чем-то. Богу не с кем себя ассоциировать. Потом он говорит, я есть тот, кто я есть. Удивительная фраза. Я думаю, что и Моисей не очень много понял. Поэтому он и говорит, ну, <laughs> я передам сущий. А как? Они спросят, а как ему имя? Что и вы знаете, нам кажется, это тавтология повторения. Повторение. Но смотрите, как интересно. Моисей говорит, что они не спросят, кто ты. Тут, в общем-то, не вопрос самоидентификации, они спросят, как ему имя. У евреев вот этот вопрос всегда подразумевал... Но помните, даже не сущность, а то, что делает Бог. Помните, когда Бог попросил Авраама принести своего сына в жертву, и там все благополучно разрешилось. И, Бог, и Авраам дает Богу новое имя – Иегова Ире, что означает «Бог усмотрит. И потом Бог открывался людям с другими, с разными именами. Примечательно то, что люди давали Богу эти имена. Иегова Рафа, Иегова Ниси. Господь Саваоф. Саваоф – это значит Бог воинств небесных. Все эти имена раскрывали, что Бог делает, что Бог способен сделать. Иегова Нисси – это Иегова победное знамя. То есть Бог дает победы. Бог способен усмотреть ситуацию. Бог Иегова Рафа – Бог целитель твой эль дословно означает «Бог женской груди» или «Бог, способный дать изобилие, успех, процветание». Что делает Бог? И вот когда евреи, когда Моисей говорит, «Они же у меня спросят, как ему имя?» То есть фактически Моисей говорит, «Они у меня спросят, что ты собираешься делать?» Посмотрите, как интересно отвечает Бог. Исход 3 глава с 15 стиха, посмотрите. Если мы вернемся туда, исход 3 глава, с 15 стиха Бог начинает объяснять. «И сказал еще Бог Моисею, так скажи сынам Израилевым, Господь Бог отцов ваших, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова послал меня к вам. Вот имя мое навеки и памятование о мне из рода в род. Пойди, собери старейшин Израилевым и скажи им, Господь Бог отцов ваших явился мне, Бог Авраама, Исаака и Иакова, и сказал, я посетил вас и увидел, что делается с вами в Египте». Этот вопрос не означал, ну, это был не вопрос самоидентификации, потому что старейшие народы знали, что это Бог Авраама, Исаака, Якова. Они знали уже что-то об этом. Их интересовало, что Бог собирается делать. И вот Бог объясняет, что Он собирается делать. 16 стих. Бог говорит, я, первое, что он сделал, я посетил вас, я увидел, что делается с вами в Египте. Раз, 17 стих. И сказал, я выведу вас от угнетения египетского. Говорит, я посетил вас, я увидел, что с вами происходит, я прихожу, чтобы вывести вас. 18 стих. Они послушают голоса твоего, пойдешь ты, старейшины к царю египетскому и скажете, «Господь Бог евреев призвал нас, и так отпусти нас в пустыню на три дня пути, чтобы нам принести жертву Господу Богу нашему. Но я знаю, что царь египетский не позволит вам идти, если не принудить его рукой крепко. И простру руку мою, и поражу Египет всеми чудесами моими, которые сделаю среди его, и после того он отпустит вас. И дам народу милость в глазах египтян, и когда пойдете, то пойдете не с пустыми руками». «Каждая женщина выпросит у соседки своей и у живущей в доме ее вещей серебряных, вещей золотых и одежд, и вы нарядите ими э, и сыновей ваших, и дочерей ваших, и оберете египтян». Бог конкретно сказал, что он собирается делать. И евреям это понравилось. Фактически, Бог здесь представил конкретный план, что и как будет происходить. И тогда вы увидите, как Ему имя. Ровно настолько, насколько мы правильно понимаем Бога, ровно настолько мы верно будем понимать, кто мы есть сами. Когда человек начинает правильно думать о Боге, он тогда правильно начинает думать и о самом себе. Правильное познание Бога формируют в нас правильный взгляд на самих себя. И с другой стороны, когда вы видите человека, неверно позиционирующего себя, неверно представ... имеющего неверное представление о самом себе, это значит, что у человека неверное представление о Боге. Библия очень четко и конкретно говорит, что человек – это творение, а Бог – это всемогущий творец. Человек крайне грешен. Бог бесконечно свят. Человек очень мал. Бог бесконечен. Бесконечно велик. Человек изменчив. Бог вечен и никогда не меняется. Человек ограничен. Бог самодостаточен и всемогущ. Человек зависим. Бог никем не управляется и ни от кого не зависим. Человек слаб и несовершен. Бог свят и бесконечно благ. Когда мы занимаем свое место... Тогда Бог имеет возможность через нас действовать. Тогда мы становимся, как апостол Павел говорил в послании Тимофею, мы становимся сосудом благопотребным, который Бог может брать и использовать для своих целей. Только когда мы... Становимся вот этим сосудом благопотребным, которым пользуется Господь. Только в этом случае может быть духовный рост и развитие. Если мы становимся сосудом непотребным, и мы просто стоим в Доме Божьем, и Бог нами не пользуется, мы просто стоим. У вас есть в Доме посуда, которой вы не пользуетесь? Она покрывается пылью, она где-то начинает тускнеть, бледнеть, трещины. Это что, рост, развитие? Нет. Это упадок. И наоборот, когда вы чем-то пользуетесь, даже если оно сломается, вы это ремонтируете. Вы покупаете какие-то аксессуары к этому. Вы развиваете это, делаете еще лучше. Это еще один из ключей к духовному росту. Духовный рост прямо пропорционален нашей годности для Божьего употребления. А происходит это тогда, когда человек, имея правильное понимание Бога, получает правильное познание самого себя. Третий вопрос – что я думаю о Боге и что я думаю о себе? Есть интересное место, книга Исход, 16 глава, 7 стих. Народ начал роптать на Моисея в пустыне, потому что якобы Моисей ну, не дает им воды. Люди хотят пить, вода закончилась. И смотрите, что говорит Моисей, 7 стих. Утром увидите славу Господню. «Ибо услышал он ропот ваш на Господа, а мы что такое, что ропчите на нас?» Люди стали роптать на Моисея, на Аарона, на Мариан, на родственников Моисея. «Вы нас сюда вывели, чтобы нас умертвить в пустыне. Дайте нам воды!» Смотрите, Моисей говорит, «Да мы-то при чем тут? Это Бог нас вывел. Вы не на нас, вы на Бога ропщите. О чем это говорит? О том, что Моисей хорошо понимал, кто он. Он просто человек. Это помогало ему правильно отвечать другим. Книга «Числа», 12 глава, первые три стиха. Очень интересная ситуация. Прочитаю. «Числа», 12 глава, с первого стиха. «И упрекали Мариам и Аарон Моисея за жену Ефиоплянку». Вы помните, что Мариам и Аарон – это были родные брат и сестра Моисея. И вот все это время э, жена Моисея их устраивала. Ну и феоплянка, и феоплянка. Ну чернокожая, ну и ладно, и себе. А где других-то в Египте взять? Там только такие. И как бы все нормально раньше было. А тут вот вдруг не стал. нашли повод. Вот, вот, вот как это у главы еврейского народа жена и не еврейка. Ай-яй-яй, что ж такое, как же так? «И упрекали Марьям и Аарон Моисея за жену Ефиоплянку, которую он взял, ибо он взял ее за себя, и сказали, одному ли Моисею говорил Господь?» А, вот уже истинная причина, то был повод. «Не говорил ли он и нам?» «И услышался сие Господь». Интересная фраза. «Моисей же был кратчайший из всех людей на земле». Иногда проповедники высмеивают это место, говоря, ну как это, Моисей сам про себя говорит, что... Это все равно, что я бы вот вышел перед вами и сказал бы. Люди, а вы знаете, что ваш пастор – самый кратчайший человек на земле? Не, не знали? Знаете. Давайте прославим Господа за это. Как-то странно звучит. Но это может быть на первый взгляд так кажется. На самом деле ситуация другая. Посмотрите. Видите ли вы здесь, в первом, втором, третьем, четвертом, дальше стих, видите ли вы здесь, чтобы Моисей как-то на это реагировал? Ведь это самые близкие люди, они, они очень больно сделали Моисею, очень-очень больно. Очень больно могут делать только самые близкие люди. И Моисей, казалось бы, чего он слышит, слышит, да, даже Господь, написано, услышал, как, как э, упрекают Моисея, но Моисей не реагирует. Как мы реагируем, когда, когда вот, ну вспомните, когда вас начинают за что-то упрекать, а вы понимаете, что ну, ну зря, что, ну, как бы что вы, ну, как всегда все нормально было, сейчас вот видите, ли, вам что-то не нравится. Как, мы, как наше я, плотское я начинает реагировать? Мы начинаем, подождите, я сейчас вам объясню, подождите, подождите, не, не, я не такой, вы поймите, ну ну, вы же меня знаете, я Моисей ничего подобного не демонстрирую. Почему? Моисей не пытается даже оправдываться и себя защищать по одной простой причине. Он очень хорошо себя знает. Он знает, что фактически он даже хуже, чем то, что про него говорят другие. И он молчит. Может быть, не очень уместное сравнение, но знаете, когда человек а, проворовался там на миллиарды. И тут его уличили, что он там 20 тысяч там упер. Вот, вот скажите, пожалуйста, будет он возмущаться, что его вот уличили? Что... Он признает, скажет, да-да-да, все. А, ну, да, грешен. Признаю, сознаюсь. Сознаю меру, степень, глубину. Отсижу, отболею, отстрадаю. Только бы дальше не начали копать. Потому что там... То есть человек, человек не оправдывается только тогда, когда знает, что он еще хуже. Мне кажется, Моисей молчал именно по этой причине. Не потому, что Моисей был плохим человеком, но потому, что он трезво понимал, кто он. Он, 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 хочет, он, он очень хорошо понимал, кто Бог. Какой бесконечно... «Святой и великий Господь!» И на этом контрасте, какой Он бесконечно падший грешник. Он молчал. И он рассчитывал на то, что ну если Бог вступится, значит вступится. Если нет, я не буду даже ничего говорить. Вот в чем была кротость. Как-то один старый пастор, который много-много лет в служении был, он однажды сказал... Благодать Божия помогает мне понять, что я намного хуже, чем люди думают обо мне. Мы всегда стараемся всем доказать, что мы намного лучше, чем люди думают о нас. Мы всегда стараемся выглядеть лучше, держаться лучше, чем мы знаем, что мы есть на самом деле. Но Божья благодать, если человек живет Божьей благодатью, такой человек очень хорошо понимает, что он намного хуже, чем люди думают о нем. Это помогает оставаться смиренным. Такой человек не будет оправдываться, не будет защищаться. Он будет искать милости от Бога, защиты от Бога. Очень интересный момент. Правильное понимание Бога формирует в нас правильное отношение к самим себе. И это тоже вопрос духовного роста. Последний, четвертый вопрос, который мы находим. Исход 4.17. Я уже читал это место. А... Вернее, даже не 4.17, а это 4 глава, второй стих. «И сказал ему Господь, что это у тебя в руке?» Он отвечал, «Жезл». Жезл, посох, пастушеский посох. Это символ того, чем занимался Моисей. Он пасовец. Это был его... Это был символ его возможностей, способностей, талантов. И Бог сказал, что это у тебя? Ну, это то, что я делаю каждый день. И Бог говорит, брось это. Моисей бросил. Потом Бог показал там эти чудеса. И потом Бог говорит, Исход 4,17, «И жезл этот возьми в руку твою, им будешь творить знамение». И 20 стих, «И жезл Божий Моисей взял в руку свою». Пастушеский посох теперь уже назван жезлом Божьим. Здесь очень интересная и важная мысль. Богу наше дарование, а посох или жезл, он здесь символизирует наше дарование, что мы можем, чем мы заняты. Богу не нужны наши дарования, пока мы не отдали их Ему. Мы можем кичиться своими талантами. «О, я так хорошо пою! О, я так хорошо играю! О, я так хорошо там проповедую!» Пока это не будет отдано Богу, Бог не сможет этим пользоваться. Бог не сможет. Это, это, это так и останется просто палка пастушеская. Но когда мы отдаем наши таланты, наши способности Богу, тогда это превращается в жезл Божий. Моисей понял, что сам он ничего не может делать. Все, все свои способности ему нужно отдать Богу. И вторая мысль здесь заключается в том, что Бог нас всегда призывает заниматься Его делом, при этом используя то, что у нас уже есть. Этого достаточно. Просто это нужно отдать Богу. И Бог что-то с этим сделает, оно таким же останется. Но Бог через это малое сможет делать большие-большие вещи. Богу не проблема дать человеку таланты. Большая проблема это человеческое сердце. Обычно, чем больше талантлив человек, тем больше у него проблем с состоянием сердца. И казалось бы, есть дары, есть таланты, а Пока сердце не будет приведено в порядок, сосуд непотребный. Поэтому Бог благословляет только то, что отдано Ему в подчинение. Вот почему нужно молиться и отдавать Богу то, что у нас есть. Тогда с этим мы сможем совершить много для Господа. Это четвертый вопрос, от ответа на который зависит наш духовный рост. Когда вы понимаете, что вам нужно заниматься не своим делом, но Божьим делом, возникает вопрос, а как его делать? А с чем его делать? И мы понимаем, что Божье дело нужно делать Божьими методами, Божьими средствами. И мы говорим, мы не способны, у нас ничего нет. И если мы на этом так и останемся, не будет ни служения, ни развития, ни роста. И Бог задает вопрос, послушай, что у тебя есть? Ничего нет, Господи, вот пустые руки. Отдай мне эти руки. Отдай мне эти руки. Если ты отдашь мне эти руки, то раньше ты мог ими просто погладить по голове, ударить, поздороваться, все. Но теперь, если ты отдашь мне эти руки, когда ты возложишь их на больных, я их буду исцелять. Это те же самые руки, но они теперь отданы Богу, если у вас ничего нет. Но если у вас что-то есть, какие-то таланты, какие-то способности, отдайте это Богу, и Бог сможет через это действовать. И когда вы будете заняты Божьим делом и будете делать это дело Божьей силой, тогда вы будете расти. Вот эти четыре основных вопроса. На кого ты смотришь? На людей или на Бога? Дальше. Чем ты занят? Своим делом или Божьим? Третий вопрос. Что ты думаешь о себе? Что ты думаешь о Боге? И четвертый вопрос. Что у тебя в руке? Посох или жезл Божий? Рано или поздно Бог будет задавать нам эти вопросы. От того, как мы на них будем отвечать, будет зависеть наш духовный рост. Давайте мы склоним наши головы и помолимся. Господь, мы благодарны тебе.